0: Gente, ¿qué tal? Imagino que molestos, tristes por el resultado de la selección. Pero bueno, toca hablar del tema porque es momento de hablar de esta fecha 5. El título del programa en este caso hace alusión a algo que pasó en todas las jornadas y que terminó definiendo en parte los partidos o ciertos tramos del partido. La pelotita para... Recordando la frase de Peredo, siempre la pelotita para... Entonces empecemos con el primer partido, empezamos con Bolivia y Venezuela. Yo anticipé que probablemente podía ser un partido cerrado, pero terminamos viendo que no. La selección boliviana sorprendió con la actitud con la que afronta el partido, muy agresiva. Decidía llevarse los tres puntos en hacer respetar la localía contra un rival digamos, más accesible a los que tuvo el, al comienzo de las clasificatorias. ...ataques muy directos por la banda... ...centros... ...y el partido se abre en una pelotita... ...para un tiro a esquina por la izquierda... ...y el rebote termina favoreciendo... ...a Marcelo Martins en esta jornada... ...iluminado para... ...bien de la selección boliviana... ...que cruza el remate y e inicia el gol... ...una selección boliviana que ok... ...no tuvo un dominio digamos de tenencia muy notorio... ...porque sus transiciones eran rápidas... ...tuvo a un Arce y un Henry Vaca... ...muy inspirados al inicio... ...Arce luego en el segundo tiempo que constantemente encararon, buscando, buscando el centro, buena trepada por parte de los laterales, excelente partido de la parte de las bandas del equipo colombiano, y bueno, siempre un delantero que te da garantías, como es Marcelo Moreno Martins. Y en este caso, nuevamente la pelotita parada, en este caso a favor de Venezuela, antes de ello quiero decir que me llamó mucho la atención la, la postura que tuvo Venezuela, yo imaginé un equipo mucho más ordenado como el que se enfrentó contra Brasil, pero es claro que las ausencias que tuvo fueron muy sensibles, nos lo mencionó un seguidor nuestro en nuestras redes sociales la ausencia de Herrera y Sotelda en el medio campo y la de Salomón Rondón en la delantera, se hizo sentir en este caso, Venezuela no tuvo mucha creatividad hacia adelante, un medio campo muy por así decir, obst no obstruido un medio campo con poco factor creativo al momento de atacar una selección, la vinotinto no sé no se ayuda en partido es, es mi apreciación Quiero reiterar esto, son apreciaciones mías. La vinotinto no se encontró en partido. Pese a encontrar el empate, una jugada de pelota parada. Y es curioso que la altura la haya jugado en contra, en este caso a Lampe. Porque hay un bote extraño. La bola también tiene un viaje raro. Sabemos cómo viaja la bola en altura. El rebote en el pecho, el balón. Y el central que, el venezolano que, la termine, que termina anotando el empate. Y en un buen momento del primer tiempo eran minuto 36. Que Inclusive Venezuela empezó a arriesgar un poco más. Porque ok ya se vio con el partido empatado vio que podía entrarle un poco más, la selección boliviana se altera un poco por el resultado, pero bueno, se termina el primer tiempo en empate, llega el segundo tiempo, que, se, que inicia como se como cerró, con una selección venezolana que no encontraba el modo, y una selección boliviana que decía, pucha, ¿repetimos lo mismo o probamos otra cosa? Intentó con lo mismo y llegó la pelotita parada para calmar un poco, en este caso la selección boliviana, nuevamente un centro que es rematado a gol, Sorpre me sorprendió a mí por un lado También quiero resaltar la ausencia de Wilker Fariñez Si bien es cierto no está Teniendo mucho rodaje, yo pienso que es un arquero Que da mucha seguridad en la saga Sorprendió mucho la presencia del arquero Venezolano que milita en el América de Cali, pero bueno Volviendo a la jugada, Bolivia encuentra el gol en este tiro de Esquina, Venezuela Se desorienta aún más Quizás el, el jugador llamado a poner un poco De orden fue, Ron, fue, perdón, perdón, fue Tomás Rincón que tuvo un partido muy apagado y no es que le dieran una marca referencial ni nada por el estilo. Fue precisamente el contagio del equipo no de no hallar la manera y ni el modo. Y luego ya cerca del final, bueno no tan cerca pero ya en la parte final del partido, otro centro que cabecea a Moreno Martins. Estuvo inspirado en esta jornada con este doblete y Bolivia suma su primera victoria en clasificatorias. Vamos a ver cómo le va en el siguiente partido. Ya lo vamos a analizar el día lunes. Y termina un partido redondo para Bolivia y preocupante para Venezuela. Sobre todo por la actitud para enfrentar un partido que, entre comillas, era accesible. Cerrado, sin duda, pero accesible, por más de que fue a la altura. En la altura volvió en este caso a recuperar su factor de importancia. Y bueno, pasando al siguiente partido: al de Uruguay con Paraguay. Este es uno de esos partidos que termina 0 a 0, pero no dejó de ser atractivo, no dejó de ser emo emocionante, sí, en un punto porque vimos selecciones que sobre todo en contraataques, es curioso porque se enfrentaron dos estilos de juego muy parecidos sabemos que ambas selecciones son muy aguerridas en la disputa del balón, son equipos que se apoyan mucho en la pelota parada que en este partido no tuvo tanto efecto porque bueno, se defendieron muy bien ambas salgas muy sólidas al quedar entre comillas mal paradas en algún contraataque resolvieron bien la, los dos capitanes por ambos equipos sólidos en su defensa Tanto Diego Godín como Gustavo Gómez Excelente partido de la defensa Un partido que se jugó mucho en medio campo Muy cerrado, muy friccionado Con jugadas muy polémicas Está ese ras, rasmillón que le da vecino al jugador paraguayo Que termina inclusive vendado porque tuvo un corte Luego el mismo vecino que termina con un golpe brutal en la cara Toda inflamada que termina siendo sustituido Partido, habla mucho de la fricción que hubo en medio campo en este encuentro. Y el ataque, bueno, sin muchas sorpresas, centros, algunos desbordes. Hay un gol, eso sí que vamos a hablar como parte de la polémica. Hay un gol que se le anula mal a Uruguay. Y si lo reiteran la Juárez se van a dar cuenta porque Suárez desborda en la banda, mete el remate. El rebote en este caso o se acerca... Eh, Viña está adelantado al momento del remate, es verdad pero no participa en la jugada, porque ese rebote después lo persigue un mediocampista que centra para que el número 20 define el gol, pero Viña nunca participó en la jugada, en este caso y pese a que se revisó la jugada en el VAR, también hay que declarar que el VAR tuvo una actuación nuevamente, no es irreprochable, pero voy a decir eh, que deja mucho que desear, es que ese es el factor negativo del VAR cuando no está bien llevado, que se demora mucho, cada, prácticamente cada gol que viene en las clasificatorias ha tenido revisión, y por lo menos son 30, 40, hasta un minuto de tiempo perdido en una revisión de un gol que no ha habido gol que haya tenido polémica. En el partido de Bolivia sí hay una jugada que tiene, por así decir, polémica. No hubo de halcón en un rebote que sobre, eh, pasa al arquero que la termina en la línea sacando. Pero por lo demás todos los goles han tenido revisión y algo que me pareció un poco tonto. Y en este caso, hubo uh, revisión del bar, pero no una decisión acertada por parte del juez. Era un gol completamente legal. Pero bueno. El partido termina empatado a 0, se reparten los puntos, se reparten las posiciones, están exactamente igual Uruguay y Paraguay, ambos con 7. Para Uruguay, Paraguay recupera un punto, vuelve a empatar en Montevideo, tras un proceso clasificatorio, para el, el último donde rescató un empate fue para el Mundial de Brasil. Y ya terminó el partido empatado. Y pasamos al siguiente empate esta jornada, esta vez entre... Argentina y Chile, y acá la pelotita parada vuelve a tener protagonismo, empezamos por un partido con la selección argentina que me llamó mucho la atención, la postura táctica que tuvo, porque inició con un 3-4-3, innovó Scaloni poniendo una línea defensiva así, pero que al momento de tener Argentina la ventaja tras el penal de Messi, dicho sea de paso, sí, uh, sí fue falta para mí, porque no, obviamente Maripang no tiene la intención de hacerle el penal, pero para su mala suerte, su rodilla termina enganchando el pie de y es una clara obstrucción. Por ende, el penal está bien cobrado. La revisión del bar, bueno, tomó su tiempo, pero ya dio un buen veredicto en este caso. Después de este gol, Argentina cambia la estructura táctica y recupera un 4-4 retrocedió Tagliafico. Foyt se abrió más para ella tener nuevamente una línea de 4, tanto en el medio campo y adelante dejar a Messi y a la autora Martínez, pero mientras estaba en el sistema 343, Di María y Messi tuvieron un juego de libertad muy interesante, en un momento parecía hasta desordenado, ver cómo intercalaban en posiciones, pero tenía un efecto de libertad muy interesante, porque dando, regalando el medio campo tanto a Di María como a Messi, intercalando la banda, hacía más dinámico el juego para estos dos jugadores, que hoy en día tienen una faceta más creativa, Di María ya no es el jugador explosivo de hace unos años, que te encaraba toda la banda y te mandaba centros hasta de Rabona, es un jugador mucho más centrado en las asistencias, en dar juego al equipo, lo propio con Messi, es cosas propias de la edad y la madurez deportiva y así nace el gol, un Di María que recibe con libertad en el medio del campo, so logra sacar un pase profundo que Lautaro le gana bien a Maripán, viene a la jugada del penal y Messi que la define muy bien, y nuevamente acá la pelotita parada en este caso en favor de Chile, que no tuvo transiciones de ataque muy rápidas, el equipo quedó muy partido eso se ve mucho a la labor defensiva que tuvo Meneses el delantero chileno que tuvo mucho, que apoyar mucho a Eugenio Mena en la defensa, sobre todo en la banda izquierda constantemente por la presencia de Messi y Di María en este juego de intercalar que No tuvo tanta participación en ataque y la, y la transición entre defensa-ataque fue muy lenta por parte de Chile. Por eso es que cuando llegaba Chile a sumar gente en campo argentino, ya la defensa estaba armada. Le costó mucho por ese lado entrar a Chile con un Eduardo Vargas, como okay, que tuvo movimiento. Alexis Sánchez tuvo momentos muy buenos, liberó por mucho tiempo el juego en una posición que quizás no es tan habitual para él en su club, sobre todo. Alexis no es de retroceder y generar la jugada, liberar el campo. En este caso con Chile lo tuvo que hacer. Gran apoyo tuvo Mauricio Isla, constantemente desbordes a la derecha y anchar un poco al equipo chileno, pero reitero, quedaban muy abiertos. Pero quiero destacar en ambos equipos el rol de sus mediocampistas. Por Argentina están, estaban De Paul y Paredes. Gran partido los dos, para mí los puntos más altos. De Paul en la, en la creación de juego, en la salida de juego de Argentina retrocediendo, conectándose con los delanteros, con los laterales, abriendo el equipo. Gran partido de pero por ese lado de Rodrigo de Paul. Y Leandro Paredes, excelente en las recuperaciones, y es habitual ver a Paredes muy activo recuperando las pelotas, firme en la marca, apoyando a los centrales. No pasaron muchos apuros en el medio campo, precisamente este factor, y lo propio con Chile, en este caso con Aranguis y con Pulgar. Aranguis para mí es de, mis, es de mis jugadores favoritos De la selección chilena en lo, Por lo que hacen ataque y por lo que hacen defensa Repliega muy bien, muy buen timing Pulgar también, un punto muy alto Aguantando y apoyando mucho la defensa A Medell y a Maripán, teniendo salidas claras Botando la pelota cuando había que botarla De eso pecamos nosotros Pero ya lo vamos a tocar en su debido momento Gran partido el medio campo Eso hizo que por un lado el partido se juegue mucho En medio campo cuando atacaba uno o el otro Y a la vez que no pudieran penetrar Los equipos al área pero volviendo a la jugada del gol chileno, es un centro que el captura antes de que salga y Alexis remata solo y es la pelotita para la que hizo que Chile pueda rescatar un punto. No me parece un mal resultado para ninguna de las selecciones. Para Argentina no me parece un mal resultado porque es un proceso nuevo con un rejuvenecimiento, con nuevos jugadores que para empezar su debut en clasificatorias contra una selección muy experimentada como la chilena no rescatan rescatando un muy buen punto para mí. No es obviamente un resultado óptimo siendo local, pero ante el nivel que presentó la selección chilena, no es un mal resultado. Y para Chile tampoco, tomando en cuenta que, como le mencionaba en el programa anterior, debuta el en, debu, debut de entrenador. Para mí un buen debut por parte del nuevo entrenador, por un nuevo comando técnico de Chile, que optó por jugadores de experiencia para afrontar este, esta parte inicial del nuevo proceso de esta dirección técnica que le rindió frutos, se enfrentó a una buena selección argentina que está en, en miras de rejuvenecerse. Y es un buen partido, bien repartido. Y la pelotita para la que fue una infinitoria. Figura clave este partido. Claudio Bravo, creo que no hay dudas. Le quitó toda a Messi. Messi tuvo un palo, pero después un tiro libre. Que debe tener la, la foto de la fecha 5. Con un tapadón de Claudio Bravo con mano izquierda. Y después un par de remates que le, de remates, perdón, que le tapa a Messi. Gran partido el capitán. Y ahora sí toca nuestro, el partido de nuestra selección. No fue... Nuestro mejor partido. Esta es la derrota más abultada que sufrimos desde el proceso clasificatorio a Alemania 2006. Que no sufrimos una diferencia de gol de tres goles en Lima. Bueno, en local. Entonces, pienso que para analizar el partido de nuestra selección hay que dividirlo en tres aspectos. El primero es la, la faceta táctica y los experimentos de Carega que para mí no salieron bien. La segunda es. La falta de madurez del equipo que se ha presentado en este inicio de clasificatorias y destacar la labor táctica que tuvo Colombia en este partido. Entonces, empecemos por los experimentos. El primero fue la presencia de Ramos en defensa. N ningún medio de comunicación lo tenía como titular porque Garek estuvo alternando mucho. Yo no lo tenía como titular, tomando en cuenta el presente de otros centrales. Donde Abraham, bueno, a estas alturas ya quizás es el titular indiscutido de Gareca en defensa. Y yo imaginé que iba a jugar con Araujo por un tema de continuidad, pero bueno, optó por la experiencia de Ramos. Que, ok, bueno, ninguno de los jugadores de nuestra selección tuvo un partido destacado, pero no puedo, no puedo tampoco ser mezquino y decir que Ramos no tuvo un buen partido. Tuvo un partido regular dentro de la medida de nuestro resultado. Y el, seg el segundo experimento, que para mí sí fue el, el que más fracasó, fue el de Arvincula en ataque, no rindió pues para nada. Se supone un, yo entendí que la presencia de víncula por la banda era por un lado para aprovechar la velo su, velo su velocidad y darle un apoyo a Corsa en defensa. Correcto, no hubo mucho ataque de Colombia por la banda izquierda en el primer tiempo. Ataques peligrosos, porque obviamente subieron desbordes, pero no ataques considerables pero no una dinámica de ataque por esa banda, que era quizás lo que Garek en un momento buscó, porque el juego, nuestro ataque se originó en banda izquierda en el centro y en la banda izquierda entre Carrillo y Cueva, que alternaron esta posición, Advíncula nunca cambió de banda y que tiene facultades técnicas para hacerlo, porque domina bien su pierna izquierda pero no tiene esa función ofensiva, nos, nos, nunca trazó una diagonal, tuvo un único desborde en una jugada que tiene un centro para atrás o que termina en corner, creo y de ahí más nada en ataque al Vínculo. Todo era por la izquierda. Paolo inclusive jugando con ellos. La presencia del Vínculo fue muy poca. Quizás las únicas jugadas en las que nuestro juego se da por la banda derecha es cuando sube Corso. Que por lo demás no hubo mayor ataque. Entonces, primer error experimental que no, no rindió. Y el segundo es los dos cambios que hace Gareca en el segundo tiempo. Uno entiende que ok, ya estamos en un resultado adverso. A estas alturas había que arriesgar. Pero mandarse con dos delanteros para que uno de ellos no te sume es un experimento fallido. Estoy hablando de Ruiz Díaz. La padula destacó por la actitud que tuvo. Es verdad que tuvo mucha garra, probó, arriesgó muchas veces, tiene un remate en media cancha que ospina por seguridad la bota. Su actitud es constantemente desmarcarse, impresionar. Pero Ruiz Díaz es un experimento fallido que se supone uno imaginaba que Ruiz iba a entrar al área que íbamos a jugar un 4-2-3 tras la expo, tomando en cuenta que éramos 10 hombres, pero Ríos terminó jugando entre comillas de 10, pero para qué, no ni la tocó en el partido, ningún movimiento trascendental, estuvo entre tapia y aquí, no, pero sin sumarle al juego, prácticamente éramos uno menos en ataque. Ni, ni siquiera en la bola parada que tuvo pudo sacar un buen centro. Entonces, hablar mucho de los experimentos de Ricardo que en momentos claves del partido no, no resultan, el primero fue con Advíncula, el segundo fue con Ramos, bueno el primero fue con Ramos y es que hablamos en el orden, segundo Advíncula y tercero Ruidías no, no rindieron, y ahora hablemos del tema de la madurez que es algo que extrañamente peca nuestra selección en este inicio de proceso, uno imagina que con este equipo ya cuajado, que viene de un mundial, de un subcampeonato en la Copa América, uno imaginaría una selección madura y posicionada, establecida pero no estamos viendo eso no estamos sabiendo eh, sostener el resultado, nos ha pasado con Paraguay, nos ha pasado en todos los partidos no hemos sabido sostener y sobre todo cuando empezamos, con, cuando empezamos a perder y esta ha sido la prueba más clara, por un lado ok la pelotita parada nuevamente y una duda de Galeza y de Tapia nos cuesta el primer gol igual es la respuesta a eso mucho desorden y después la explosión de Trauco, peor todavía. Mucho desorden por parte de los equipos al momento de marcar, al momento de atacar, sin, por así decir, sin, sin seguir algún patrón. Un, un desorden. Y es fruto de no saber asimilar, en este caso, el gol en contra. Y en su momento, bueno, tomando el ejemplo con Brasil, no saber asimilar la ventaja, no tener la cabeza que en un momento Gareca pedía. No estamos teniendo eso, y se nota... El momento, en el momento que perdemos hoy fue prueba clave, cerramos el primer tiempo entre comillas bien para terminar con 10 hombres, y bueno entrando a la polémica para mí la expulsión de Trauco es exagerada porque a mi criterio, no lo digo como fanático lo digo de manera objetiva, Trauco no tiene la intención de agredir al jugador, es una fricción que normalmente se da en, al momento de disputar un balón aéreo siempre algún brazo en alto, pero no hay la intención de Trauco de herir a, o de agredir en este caso a cuadrado simplemente es un fue un roce típico de este tipo de jugadas. Bueno, le cuesta la segunda María a con la expulsión. Pero ojo, no es que esta expulsión haya, haya sido la causa principal de no esa derrota, para nada. Fue la superioridad táctica de Colombia, que ya vamos a mencionar más adelante. Porque después viene el desorden peruano, como les reitero, en defensa. Un López que reemplaza a Trauco en el primer tiempo bien, con profundidad, pero después ya no, como que se apagó López. Pero ya bueno, es producto del de apagón general del equipo por el resultado en contra. Y ahora hablemos del de gran partido que hizo Colombia a nivel táctico. No podemos desmerecer lo que hicieron los colombianos en Lima, tomando en cuenta los resultados que perdían. Era quizás el mejor escenario para enfrentar a Colombia por los resultados previos. Goleada en casa y goleada de visita. Y goleada abultada, 6 a 1, hasta ahorita la mayor goleada en lo que vamos a clasificatorias. No había mejor escenario, pero Colombia me presenta una respuesta táctica ante esta adversidad excelente destacar, punto alto en Juan Guillermo Cuadrado que desde su banda, porque o, Cuadrado nunca jugó al medio, generó mucho juego, mucha libertad su experiencia hecho, hizo de que Colombia rotara mucho más la pelota de que teniendo la ventaja Cuadrado encamina el ataque, comanda el ataque por más de que no tenga ninguna asistencia Cuadrado ha sido quizás el eje que, ya ha sido un jugador que ha hecho lo que ha querido y ha hecho que se arme mucho el juego, y acá el punto clave de los siguientes goles, el movimiento que tuvieron los dos delanteros colombianos, hablamos de Muriel y de Zapata hicieron un despliegue fantástico en lo táctico noten en las repeticiones o si es que ven el partido nuevamente ¿qué movimientos suelen hacer estos dos delanteros? ambos son puntas hay que aclarar esto, son, son nueve, entre comillas natos, sobre todo Zapata pero cuál ha sido la dinámica de los colombianos abrirse y darle apertura a que ingresen los mediocampistas, en este caso Uribe y Díaz que son quienes convierten los siguientes goles Muriel se abre, ingresa en este caso Díaz al área y si de algún momento llega un centro de los laterales que estuvieron totalmente atentos de por un lado y Mendoza por el otro, centros de ambos y había superioridad por un lado del otro delantero que quedaba ya sea Zapata o ya sea Muriel y de dos videocampistas estamos hablando de presencia de tres atacantes, es un número muy grande para un desarrollo normal de partido y así es como llega, el primer, así es como llega en este caso el segundo gol, en este caso eh, Muriel es el que se abre, inicia la jugada la recupera, se la pasa a Mendoza Mendoza mete un centro y yo se pasa una marca muy pasiva de Cueva, no se puede marcar así un lateral, centro de Mendoza y cabecea Uribe solo, ¿por qué cabecea solo? porque en ese momento que Duban también repliega un poco la posición ofensiva, Ramos pierde la marca y Uribe entró pues solo como un misil lo mismo ocurrió eh, el mejor ejemplo, la mejor comparación es el, el partido de Liverpool contra el Barcelona el famoso 4-0, lo que hizo Guaynaldum en este caso fueron Uribe y Díaz que lo entraba como factor sorpresa entre los dos centrales, llegadas sin referencia a marca y con libertad para definir. En este caso Furibe Uribe que mete un cabezazo que en el que Gales no tiene nada que hacer. Y la siguiente jugada es consecuencia de lo mismo, una apertura de Muriel, en este caso, que desborda por la banda, logra sacar un centro que Tapia rechaza mal, me sorprendió mucho el partido que tuvo Tapia tomando en cuenta el presente que tiene la Liga Española, o que tuvo, la Liga ya terminó. Tapia que no la rechaza bien, la captura de Díaz que producto de esta, juega, de, este, de esta jugada táctica termina pues en el área y define con un derechazo eh, para fortuna de nosotros se expulsan al número 20 que ingresó rápido por una falta sobre López, bien sancionada. al margen de la, de, la, de la decisión del árbitro de la expulsión del trauco un partido arbitralmente limpio, correcto, bien amonestados los jugadores que tuvieron que ser amonestados. Se amonestaron a uno por lado por el tema de reclamos, una expulsión por lado. Reitero, la primera para mí es exagerada, pero bueno, la de la del número 20 es clarísima. Entonces, vamos terminando el programa por aquí, gente. El partido fue... es un resultado muy duro para la selección. Mm. Yo acá no soy no soy quien para dar recomendaciones, obviamente Garé, que los directores técnicos saben mucho más que yo. Pero yo pienso que es momento de un cambio y no de un cambio de actitud, porque eso es natural entre un resultado así. Es momento de un cambio de gente. Ya tenemos un equipo, entre comillas, en un punto veterano que se necesita renovar. Así como ocurrió en el proceso anterior cuando hubo ese punto de inflexión, cuando hay ese cambio, se retira por así decir la argolla de Farfán, Vargas, Pizarro ingresan unos jugadores en este caso, se tiene que hacer lo mismo No me, yo hubiera preferido ver a Peña en el partido tanto en la posición de la víncula inicial o en el, en el segundo tiempo, en lugar de Ruiz Díaz, me hubiera parecido más activo Peña que viene de jugar muy bien ha terminado, ha sido muchas veces eh, considerado en el 11 ideal de las fechas en Holanda ver a González, es cierto que está lesionado pero que haya más rotación entre estos jugadores que se dé nuevamente este proceso de cambio Gareca es el indicado pienso para esto, yo no soy fanático de que se retiren entrenadores por malos resultados en algunos casos es necesario, en este caso pienso que no, porque si se trata de un nuevo proyecto, creo que Gareca ha demostrado tener esa capacidad mm, de formar proyectos resultados los tenemos con la clasificación del mundial pasado y la copa américa selecciones que cambiaron, con jugadores que se foguearon, con jugadores nuevos que demostraron una actitud y le dieron un rejuvenecimiento a nuestra selección, en este caso tiene que ser igual, así que esperemos que contra Ecuador el martes tengamos un mejor resultado, estaremos el lunes nuevamente en una previa para esta fecha 6, ya no analizando cómo llegan los equipos porque ya lo estamos haciendo ahora, pero sí analizando qué resultados nos convienen a nivel selección, que se den y de todas maneras una pequeña predicción, de acuerdo a lo que hemos vivido en esta fecha 5 Hoy día juega Brasil, yo, yo en el último programa dije que serían los partidos más destacados, veremos si se da, vamos a ver cómo afronte cuadra este partido, sobre todo porque es nuestro siguiente rival, y bueno, a levantarnos, a, a seguir sumando, y hasta la siguiente jugada gente.